0: Nachholspiel ist Geschichte, deshalb feiern wir uns heute mal selbst, denn wir haben <lacht> Geburtstag. Ein Jahr alt sind wir mit dem heutigen Tag. Alles fing an am 29. Juli mit einem dicken Keeper, einem verrückten König und <lacht> sehr, sehr vielen Revolvern. Mario, damals warst du noch ein treuer Hörer natürlich und Fan, aber noch nicht ein Teil von Nachholspiel. Da hatte
1: ich keine Zeit, wie ihr wisst, weil am 29. Juli. Was war da? Habe ich Geburtstag. Oh echt? Was? Ich wusste bis jetzt gerade eben nicht, dass ihr am 29. Juli angefangen habt. Deswegen habe ich so geschaut gerade. Ja, das ist ja Also das ist, das ist nicht egal. vorbereitet. Für nee. euch <lacht>
2: ich bin jetzt auch Ich bin das auch gerade ein bisschen. Ganz dran. kurz dann dann stoßen wir äh, ja, einmal ja, doppelt also, darauf natürlich. an. Ja. Cheers. Mario auch auf dich. Ja. Auf euch ah, natürlich. so rüber rüber dahin. Vielen Dank Mario, äh, dass du uns hier bei dir <lacht> Äh, ja, dass du uns hier beheimatest,
0: sozusagen. Und Dann, dann ist so gesehen Mario heute der historische Aufhänger. <lacht> ja, ja. Wir sprechen wir über dein schnell, Leben, wir so sprechen über deine Folge. sportlichen Erfolge, oh, oh. über all das, was äh, geschichtsträchtig ist. Die Passen kürzeste, Sie auf, die, die nächsten zwei Minuten. Die kürzeste Folge, aber <lacht> wir wollen heute an sich nochmal das, das Jahr, beziehungsweise diesen Podcast, diese ganze Idee, die Leidenschaft, die wir hier zu dritt ähm, eigentlich zu viert teilen. Liebe Grüße an Daniel, den wir gleich auch noch hören werden. Yay! Wollen wir natürlich nochmal so ein bisschen abfeiern und uns äh, vor allem auch äh, mal gönnen, nach hinten zu schauen und auch zu sehen, wer alles schon hier in dieser netten Runde mit dabei war und wer uns mit seinen ja Zeitzeugengeschichten bereichert hat, <lacht> wer äh, vielleicht auch ganz viele Fragen aufgeworfen hat in dieser Runde oder auch bei euch zu Hause und ja, dann trinken wir Bier und ähm, schnacken einfach, oder? Das, was wir sonst ja, auch machen. und vor allem, wir hatten ja echt, also wirklich
2: äh, hochkarätige Gäste. Ähm, und das hat so viel Spaß gemacht, weil ähm, wir mussten jetzt an keinem super lange rumbaggern, sondern äh, warum auch immer, alle, haben, die wir angefragt haben, haben dann auch wirklich zugesagt. Das hat wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht. Äh, Hans, du hast es gerade eben schon angesprochen, wir werden die meisten von Ihnen auch in der heutigen
3: Folge hören.
0: Weil wir müssen ein schnell einwerfen, an, äh, an einem Endgegner sind wir nicht vorbeigekommen. Monika Meyer. Monika Meyer. Oh, ja.
3: Jetzt habe ich gerade
1: gedacht, jetzt kommt ihr mit Paolo Ring daher. <lacht> Aber nein. Ja, Monika Meyer. das war mein persönlicher...
2: Dein Lowlight, ne? Ja,
1: genau. Ja, ich wollte gerade sagen, mein Endgegner, aber das stimmt nicht. In
2: deiner kurzen nee, podcast Ja, d-
1: aber trotzdem, ich habe mit Monika Mayer E-Mails ausgetauscht. Das war sehr freundlich. Cool. Also sie war sehr freundlich. Es war sehr nett, mit ihr E-Mails zu schreiben. Aber leider konnten wir Sepp nicht begeistern für unseren Podcast. Daran arbeiten wir.
2: Ich war ein bisschen traurig übrigens. Äh, aktuell dreht er mit einem Team des Bayerischen Rundfunks. Warum auch immer. Äh, ich habe nur das bei Instagram gesehen, äh, dass dort gedreht wurde. Und da dachte ich mir auch so, aha, na, toll. Ja, Dann müssen wir halt noch ein Jahr warten, wenn bis wir ganz dann ehrlich in Sepp sind. Ich glaube, ich hätte
1: einfach die E-Mail auf Bayerisch schreiben sollen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ich glaube, glaub,
0: wir, wir, sind, also wir zwei vor allem sind zu Norddeutsch, äh, für Seppmeier. Und
2: ich weiß nicht, ob er allgöhrisch kann. Ach, jetzt, jetzt, ne, jetzt müssen wir nicht päpstlicher sein als der Papst.
1: Ich glaube, alle nördlich. Hast du das unter, in, in einen Topf geschmissen, oder? so, also bayerisch und allgöhrisch.
2: Ja, meine Freundin kommt aus dem Schwabenland, also das oh, ist, ja, oh. ich weiß, da muss man bei euch, aber das soll auch gar nicht Thema heute sein, wir versuchen immer einigermaßen auf Hochdeutsch zu kommunizieren hier, was auch äh, hoffentlich oder wahrscheinlich einer der Grund ist. Einer der Gründe ist, warum unsere, ähm, ich will mal ganz bescheiden sagen, unsere Fanbase immer größer geworden ist, zum Glück. Aber lass meine... mich doch bitte gleich mal kurz eine Frage stellen, aber ich sehr war gerne. ja
1: am Anfang nicht dabei, ihr habt ja angefangen, letztes Jahr am 29. Juli, wie... Seid ihr auf die Schnapsidee gekommen, dass ihr einen
0: Podcast macht? War es vielleicht wirklich eine Schnapsidee? Schnapsidee in gewisser Hinsicht, denn ich meine, wir hätten diese Idee zum ersten Mal auf meinem Geburtstag ähm, ähm, zu hören bekommen. Mhm. Jetzt spreche ich an Deutsch, was... Oh, das ist okay. Das ist okay.
2: <lacht> Guck jetzt nicht so auf dein Bier. Das ist okay.
0: <lacht> wir rufen euch Daniel an. Daniel ist der Ideengeber. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, ähm, ach komm, wo ist das grüne Nachholspieltelefon? Ähm, Dann fragen wir ihn einfach am besten selbst, oder? Ja. So, jetzt haben wir endlich mal diesen Telefonjingle abgespielt und <lacht> dahinter wartet Daniel, der sonst hier immer gesessen hat und diesen Telefonjingle per Knopfdruck selber ins Leben gerufen hat, beziehungsweise kompromiert hat, ja, kompromiert. zu Hause, ne, auf, auf seinem ja, mit, äh, mit meinem Kammerorchester. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo Daniel. Hello. ja. Schön, dich Mensch, äh, äh, zu unserer Geburtstagsfolge einzuladen. Man muss ja auch sagen, es ist ja vor allem auch dein Geburtstag, denn äh, du bist derjenige, der Nachholspiel ins Leben gerufen hat. Ich habe eben nur angedeutet, ähm, ich glaube, es war bei mir schon eine Pulle Schimpanski im Spiel. Und Erklär, äh, Schimpanski <lacht> musst du erklären, ist Roséwein. Ist Roséwein, genau. Und, und wir haben meinen Geburtstag gefeiert und dann hast du irgendwann rausgehauen, ich habe Bock auf den Podcast und vor allem habe ich Bock auf ähm, Fußballhistorie. Ja, und erzähl mal, was was war damals dein Gedankengang? Ähm, also
4: mein Gedankengang war eigentlich mehr oder weniger eure Idee, äh, irgendwie einfach zu formen <lacht> ein bisschen. Weil ähm, ihr hattet mir einfach erzählt, also äh, Olli und du, dass ihr irgendwie... Ich glaube, Olli hatte erzählt, dass du unbedingt einen Podcast machen willst. Oh ja. So, und da war aber, oh glaube ja. ich, das Konzept zu Ende. Also, so wie ich verstanden hatte <lacht> damals, war da nicht so richtig klar, über was der Podcast eigentlich sein soll, sondern Ziel war erstmal Podcast. So, und dann, ähm, haben wir, hab ich, haben wir dann ja immer wieder so ein bisschen hin und her geredet, egal ob beim Fußball schauen. Auf der Arbeit oder wo auch immer, über was könnte man im Podcast und dann ist eigentlich ähm, so irgendwie die Idee entstanden, weil wir das ja sowieso immer wieder gemacht haben, dann über irgendwelche alten Zeiten oder vergangene Sachen dann hin und her zu spinnen oder da dann auch live irgendwie zu recherchieren, während man irgendwas anguckt, gerade wenn dann irgendwie so ein Fußballspiel vielleicht äh, nicht so super interessant ist, dann guckt man noch mal, ah wie waren das da, der Typ da drüben hat ja nicht mal bei Sevilla gespielt, ah okay wann wurden die jetzt Europa League, wann haben die die gewonnen, war das jetzt zweimal oder einmal und dann dann kommt man irgendwie so, so automatisch irgendwie rein. und äh, ja, so ist das, glaube ich, dann damals entstanden.
0: Ja, du sprichst vor allem die Fußballabende bei mir im Wohnzimmer an, wenn Werder Bremen gegen hm. Dortmund gespielt hat, das äh, wissen erfahrene Nachholspiel-Zuhörer, ja, ja. äh, dass das immer wieder bei uns ein ein ja witziges äh, Erlebnis innerhalb der Freundschaft hervorgerufen hat. Denn meistens hat... Dortmund in meinem Wohnzimmer verloren und äh, du hast recht, ja, da haben wir dann sehr oft über andere Sachen gesprochen. Ich fand immer Fußballergrößen wichtig äh, oder… Äh,
2: Fußballergrößen, also wie groß ein Fußballer war. Jaja, genau, ja, genau, das
0: äh, hat leider keinen historischen Wert, aber ähm, nee, ich im Großen und Ganzen, äh, damals kann ich mich erinnern, war das echt, äh, das Feuer ist schnell übergesprungen und wir waren dann sofort motiviert und haben dann die erste Folge als Piloten aufgenommen, Olli. Du willst darauf hinaus. Richtig?
2: Ja, ich, w- nee, ich will vor allem ganz kurz erwähnen, ich war damals bei dieser ähm, Rosé-Idee, es war ja keine Schnapsidee, bei dieser Rosé-Idee sozusagen ja gar nicht zugegen, sondern ich war im Italienurlaub und ich weiß noch ganz genau, ähm, als Hans mir dann irgendwann geschrieben hat, ich suche ja parallel die ganze Zeit bei WhatsApp diesen Verlauf, ich finde es gerade auf die Schnelle nicht, ähm, wo Hans gesagt hat, übrigens, es ähm, war glaube ich am Tag, nein, nach deinem Geburtstag, ja, ähm, Daniel hat übrigens eine super Idee, wir machen jetzt einen Podcast, wir drei. Hast du Bock? Es geht da und darum. <lacht> es geht und, um Verbrechen, aber dann kam die Zeit davor. <lacht> <lacht> ja, ohne <lacht> ich, 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 ich halt Wie so, immer. Ja, äh, genau, genau. Äh, zu wenig Zeit. Ich lag halt irgendwie am, am, am Strand und dachte so, okay, Podcast, ich höre, muss ich dazu sagen, äh, also die meisten Leute gucken den ganzen Tag äh, Netflix und ich höre irgendwie den ganzen Tag Podcasts. Und ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich hab's jetzt hier gerade, äh, wie wir die ganze Zeit Sprachnachrichten hin und her geschickt haben. Hans mit dir zusammen auf der Party und ich in Italien dann irgendwo, wo ich nicht schlafen konnte, weil die Klimaanlage nicht funktionierte und schon irgendwie knapp 20 Themen so aus, dem, aus der Hüfte versucht hab rauszuschießen. <lacht> Damals dachten wir auch noch, dass wir nicht nur Fußball, sondern auch andere Sportthemen reinpacken. Ich habe jetzt gerade gesehen, äh, was habe ich hier vor mir? Äh, Jesse Owens bei Olympia, Martin Keimer beim Ryder Cup und solche Spirenzien. Wenn ich ganz kurz was einwerfen darf, bei Roger
1: Federer bin ich immer noch dafür, dass wir mal eine Folge machen. Ja.
4: Ja. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch nicht so ganz gestorben. Ich meine, äh, ich, will, ich will jetzt nicht aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, das überlasse ich dann euch, wenn es dann äh, mal wirklich soweit ist, aber ähm, es gab ja auch dann jetzt, die letzten Monate, so die ein oder andere Idee, dass man so eine Spe- Special-Folge zu irgendwelchen Events machen könnte.
2: Ja, das stimmt
0: schon. Da setzt Daniel uns ja. jetzt natürlich also, auch ein bisschen Also, mal schauen,
4: also dann, wenn dann die Events auch mal wirklich stattfinden, vielleicht gibt es dann auch die Special-Folgen. Ja, also
0: finde ich, find ich nach wie vor auch total gut. Ich meine, wir haben letzte Woche auch mal in den Frauenfußball hineingeschaut und auch da festgestellt, dass es extrem gut ist, sich einfach mal auch, auch mal auch mal eine andere Perspektive abzuholen. Ne? Und, und wenn wir uns am Anfang dieser Folge die Frage gestellt haben, ist es nun cooler, eine WM zu spielen oder... Olympische Sommerspiele, ja, das gut. war schon ähm, von, von Anja Mittag ziemlich cool beantwortet, was den Unterschied macht.
2: Und was ja auch cool ist, Daniel, ähm, wir haben mit Anja Mittag dann im Nachgespräch, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das ist ja off the records, haben wir dann auch darüber geredet, wie es denn so ist, einen Podcast zu machen. Denn sie hat ja selber den Podcast mittags bei Henning und da haben wir so ein bisschen auch über die Technik dahinter gesprochen. Du äh, warst und bist das absolute Mastermind, was Technik äh, angeht. Äh, und ich weiß, du stellst dein Licht gerne unter den Scheffel, aber äh, ich meine, das ist jetzt nun wirklich… Äh, nicht. Ich kann we- sehr gut googeln. <lacht> Nein, nicht wegzudiskutieren. Ähm, sag mal ehrlich, f- vor diesem Podcast, also die Idee ist schön und gut, wie lang oder wie wie viel Hirnschmalz hat es gebraucht, um dann wirklich die erste Folge auf die Beine zu stellen?
4: dieses basic-mäßige, einfach einen Podcast aufzunehmen mit ein paar Leuten im Raum. Das war relativ schnell so zusammengegoogelt, wie das Ganze funktionieren könnte, mit welcher Software, mit welcher Hardware, was man da noch besorgen muss. Mit ähm, teilweise hatte ich noch irgendwie, <lacht> Die ja, Leute hatte ich sind noch, noch irgendwie zusammengegoogelt. Auch noch. <lacht> Wen könnte man da noch ersetzen? <lacht> ähm, Habe ich, äh, genau, hatte ich noch teilweise altes Zeug und dann haben wir auch mal ausprobiert, also auch diese, diese Pilotfolge oder Pilotfolgen. Ähm, die dann auch so mit so, ich weiß nicht, hat dann auch irgendwann, irgendwas hatte ich auch mal irgendwie auf meinem iPad da dann mit aufgenommen und so weiter. Stimmt, das hat sich ja, richtig. Ähm, genau, aber so hat man sich eben rangetastet und ich muss ganz ehrlich sagen, also, ähm, ich war, einerseits war ich dann so ein bisschen überrascht, also wie, wie, relativ einfach, zumindest in der Theorie, das Ganze funktioniert. Und ähm, vielleicht so kann ich schon auf, auf eines meiner meine Highlights hingehen, ähm, als wir zum ersten Mal es geschafft haben, einen Telefongast so einzubinden. Das war für mich, das war für mich so, so mindblowing, dass das so <lacht> relativ unkompliziert hier funktioniert, weil wir das ja alle, ähm, also wir alle, alle, wir alle vier waren ja, waren ja früher bei Sky und da kennt man das dann immer, okay, wenn ein Telefongast rein, dann muss das da irgendwie, äh, der Hybrid muss irgendwie und das hört sich dann immer so an, als müsste die Enterprise gestartet werden, wenn der Hybrid <lacht> da irgendwie ein, 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 zum Einsatz kommt die oder Mondlandung so. Mondlandung des das dann, Podcasts. <lacht> genau. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, die Mondlandung funktioniert offen, offenbar auch mit einem Mentos
0: mhm. und, einer, und einer Flasche Sprite. Also das geht schon irgendwie. Äh, man muss es nur wollen. Äh, du sprichst den Hybriden an. Äh, wir wissen natürlich, dass du alle von Hyballa sprichst, denn äh, der war dieser besagte erste <lacht> Telefongast. Und wir haben Peter äh, in der Vorbereitung angeschrieben und ihn gefragt, ob er uns mal eine, eine kurze Sprachnachricht schicken könnte. Und ähm, Peter hat relativ schnell reagiert, auch wie damals. Und bevor wir hm. über Peter sprechen wollen, ähm, hören wir einmal kurz rein, was er uns geschickt hat.
3: Hi, hier ist Peter Hüberler. Ich habe bei dem überragenden Nachholspiel-Podcast mitmachen dürfen. Ja, war ganz cool. Ich glaube, ich habe wieder die ganze deutsche Talentförderung kritisiert oder so. Also, es waren sehr, sehr viele Fragen über die deutsche Talentförderung und die Fritz-Walter-Medaille und das ganze Pipapo. Ja, wie immer habe ich so meine Meinung gesagt. Ich fand die Jungs vom nachholspiel ähm, da ganz cool, haben immer wieder nachgefragt. Äh, wir haben nicht nur rumkritisiert, sondern wir haben auch locker gequatscht, locker gelabert und wie gesagt, Nachholspiel-Podcast habe ich mir ein paar anderen Folgen auch angehört ja, sind immer ein bisschen hintergründig sind immer ein bisschen anders und weil ich anders denkende Menschen ja schon sehr schätze hat mir das mit den nachholspiel viel Spaß gemacht ein Jahr macht er jetzt den Kram Respekt, Hut ab macht weiter und verfolgt und hinterschaut den Fußball immer in seinen ganzen Facetten sehr schönes Spiel Schwieriges Business oder schwieriges Spiel, schönes Business, wie man es immer sehen möchte. Mit hartlicher gute Peter Ubala. Tschüss.
0: Ja, das Ende war natürlich äh, niederländisch, weil der gute Peter gerade in Holland trainiert. Ähm, ja. <lacht> Ich, ich, ich finde, das Beste an der Sprachnachricht ist vor allem der Anfang, also mit so einer tiefen, sexy Stimme einzusetzen. Die hatte sonst nur da, also die hat sonst nur Daniel bei uns gehabt, eben, wenn man ja. Ehrlich ist. Also ich glaube, es war Daniel. <lacht>
2: mhm.
0: Aber Daniel, ähm, ähm,
2: du hast jetzt gerade, du hast jetzt ja gerade das erste Mal, äh, oder den ersten Telefongast angesprochen. Ich kann mich ja noch erinnern, ähm, bevor es den ersten Telefongast gab, Oh, Hans, dein Bier ist schon alle. Ja, das war das, das, also, das Falsche. Das war das Erste, das ist schon leer. Jetzt holt er sich das Zweite. Oh Gott. Ähm, Daniel, Erster Geburtstag. Das wird gefeiert. Das kriege ich schon mit. Äh, gut. Äh, also bevor es den äh? ersten Telefongast gab, hatten wir ja noch zwei Gäste hier bei dir auf der Couch im Wohnzimmer. Ähm, Mhm. Mit Max und mit Uli Köhler, auf die wir auch gleich noch kommen werden, ähm, bei unseren Einspielern und Glückwünschen. Ähm, Das war dann auch nochmal was Besonderes, oder? Also nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch, da dann noch auf einmal eine vierte fremde Person bei sich zu Hause auf dem Sofa sitzen zu haben.
4: Ja, wobei, also man muss sagen, also zumindest technisch ähm, ist das ganze Telefonzeug... Tatsächlich ein bisschen komplizierter, Ähm, aber es war trotzdem natürlich, also da war es ehrlich gesagt für mich weniger der technische Aspekt, sondern einfach so der, der sowohl der persönliche als auch der der inhaltliche Aspekt den fand ich halt da cool also werdet oder habt ihr bestimmt ja auch schon ein bisschen drüber geredet das fand ich halt dann ähm, fand ich einfach toll da wirklich auch einen Gast vor Ort zu haben Ähm, gerade dann auch noch so so zwei tolle zwei tolle Typen wie die beiden Ähm, und äh, ich habe mir auch dann als ich so 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 überlegt habe was waren so die Highlights ich glaube die Folge die während der Folge so am entspanntesten war weil man am wenigsten Aufwand hatte war tatsächlich mit Uli Köhler weil Uli musste echt nur den musste einmal so antippen und dann erzählt der eine super Geschichte nach der anderen von den Bayern aus den 90ern Das ist das ist Wahnsinn.
0: Ja, auch das Foto, das wir am Ende gemacht haben, ja. bleibt für mich immer so hängen. Ist ähm, übrigens
2: immer noch das Foto bei Instagram, was am meisten, was die meisten Likes bekommen hat. Ich glaube, das liegt Und, an
0: äh, an Uli's <lacht> sehr sehr geilem T-Shirt, was er trägt. Stand da drauf? Äh, Berkeley, Berkeley oder so? Berkeley, Berkeley University äh, oder so?
2: Ja, es war einfach. Uli ist mit dem Fahrrad vorbeigekommen, hat nur vorher gesagt: Sagt mir kurz äh, Schwabing, ich kenne mich hier aus, ich wohne hier um die Ecke, äh, ich fahre dann einfach dahin. Und dann kam er da und, und das war, das war so genau wie du sagst, das war so entspannt. Also ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber muss ich dazu sagen, ähm, wo du jetzt gerade schon Uli angesprochen hast, du kannst dich ja auch wahrscheinlich noch dran erinnern, Daniel, als wir mit Max zusammensaßen, mit Max mhm. Bielefeld, dem, dem, wir haben ihn in der Folge Transfer Gott genannt. Und
0: ehemaligen mhm. Mitbewohner von Mario. Ja, genau. Ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Der saß schon häufig hier in genau diesem Zimmer, in dem wir gerade
2: sitzen. Natürlich. Ohne, ohne zu viel äh, zu verraten, Mario, der steht sogar unten immer noch am Klingelschild. Das ist so. Das, der steht da noch, auch völlig zu Recht. Steuergründe?
1: Ich, genau. ich, ich mache da die Post auf heute. <lacht> <lacht> so weit sind wir inzwischen gekommen. <lacht> 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 Na, aber wir haben, weil ja vorhin schon gesagt wurde, wir waren früher alle bei Sky, Max und ich haben immer nach der Spätschicht hier noch angefangen Lasagne zu machen. Das war immer nachts um zwei. Da gibt's noch ganz, ganz wirklich tolle Erinnerungen.
4: Also ich kann dir sagen, Olli und Hans haben immer
1: nur getrunken. Max und ich haben immer nur gegessen. Ja, genau. Hans, Hans
2: und ich haben die ersten Folgen auch noch zusammen gewohnt. Äh,
0: Beide, beides ist Balsam für den Schlaf, sagen wir es mal so. Ja,
2: und Max war übrigens auch der Erste, der so eine, naja, ich nenne es jetzt mal, damals hatten wir ja, also wirklich, das war Folge 7, äh, in der Max Bielefeld zu Gast war, als erster Gast überhaupt bei Nacho Nachholspiel und er hat den ersten... Naja, shitstorm kann man noch nicht sagen. Ich würde sagen, so, das war so ein kleiner, so mit, so mit, Hasenköttel. Weißt du, so ganz klein. Er hat nämlich, <lacht> er hat nämlich folgende Meinung.
5: Der SC Freiburg ist interessiert im Breisgau. Aber schon in Berlin interessiert der SC Freiburg eigentlich nicht mehr. Neymar und PSG interessieren weltweit. Alle wollen den sehen. Und daraus folgt eben, dass in diesem Markt von diesen Topclubs so viel Geld drin ist. Und das ist einfach eine weltweite, globalisierte Unterhaltungsbranche geworden, die ich es zu, nicht mehr viel mit diesem Fußball zu tun hat. Und den sich die Leute auch nicht mehr groß vorstellen können.
2: Ja, Daniel, was hast du damals gedacht, als dir dann irgendwie... Raus, hat er sich gedacht. <lacht> raus, als die Tür. Aber es war ja schon so, er hat versucht zu erklären, warum, warum, ähm, Christian, es ging um Christian Streich, der diese Neymar-Ablöse irgendwie versucht hat, ad absurdum zu führen oder gesagt hat, dass es irgendwie keinem Fußballfan mehr irgendwie zu erklären ist. Und er hat versucht, man muss dazu sagen, Max ist großer Brasilien- und PSG-Fan. Ich wollte gerade sagen, da ist er natürlich an der falschen Adresse. Ja, wie (lacht) hast du das damals empfunden, Daniel? Ähm, Also ich
4: habe... weiß ja, was Max damit sagen will und wir hatten ja auch dann, wir haben ja davor und danach äh, schon auf mit Max gesprochen. Das muss man dann so ein bisschen im Kontext sehen und hat ja dann auch später, glaube ich, nochmal gesagt. Also nichts gegen den SC Freiburg, hat er nochmal so ein bisschen runter <lacht> haben natürlich äh, rausgeschnitten, so wie sich das gehört journalistisch. <lacht> genau, weil wir wollen ja, wir wollen ja die Meinung, wir wollen genau. ja die Klicks. Ähm, aber ich hatte, dann hatte ich euch damals ja auch vorgelesen äh, von, von einer guten Freundin, die große SC Freiburg-Fan ist, habe ich gerade jetzt nochmal rausgesucht. Max Bielefeld hätte sich vielleicht besser mal einen anderen Club ausgesucht als Freiburg,
2: der kleine Pisser,
4: hat sie damals geschrieben.
2: Ich weiß, schon, ähm. ich weiß schon, welchen Part aus dieser Folge wir nehmen werden und Max Bielefeld verlinken
4: werden. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm. Ähm, ja, also... Das Lustige aber ist... Wenn habe, aber, habe, habe, Max ja. ist der
0: Erste, der der das abfeiern wird, weil ich glaube, Max ist mal der Lustige die, der ist ja auch die das, offene, transparente Ausdruck... Das ich mir auch.
2: auch oft gedacht, als er die Lasagne alleine gegessen hat. Das, 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 ja das Ding ist ja auch, dass Max ja auch als Sky-Reporter immer mal wieder äh, in Freiburg zugegen war und deswegen ist er dann auch, wenn ihr zu Hause euch Folge 7 nochmal anhören wollt, hinten raus, genau was Daniel gerade sagt, ist ja auch so ein kleines bisschen zurückgerudert und meinte, naja, wir sind ja irgendwie auch alle Fußballfans und ich fahre auch äh, weiterhin gerne nach Freiburg, also das war ähm, ja, das war schon witzig. Hast du denn ähm, Daniel? Du hast jetzt gerade Uli Köhler schon angesprochen. Hast du irgendwie hm. einen? Ja, ich nenne es jetzt mal einen ein Lieblingsmoment ähm, hm. in in. Ja,
4: ich habe mir, hab mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja persönlich. sehr gerne. Ich habe mich natürlich ich habe mich natürlich auf dieses Interview vorbereitet. Ach du bist das. Ähm, <lacht> 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 ich hatte ich hatte so ein paar sage ich mal besondere Momente. Also vielleicht so dieses ähm, diese diese Tradition. Was hat man ähm, was habt ihr oder was haben wir heute mitgenommen an so Infos, da fand ich, ähm, fand ich es einfach vielleicht nicht so, da fand ich ganz viele Facts, fand ich super interessant, die wir immer wieder ja dann äh, bei der Recherche oder von uns jeweils von den anderen dann mitbekommen hatten. Aber so eine Sache, die ich so einfach als nicht als Fact, sondern als Perspektive super interessant war fand, war Mark Bärenbeck, als er da war und äh, Russland und Katar. Und äh, da so ein bisschen darüber geredet hat, welche also welche politischen Perspektiven das alles haben kann. Und gerade so diese, diese Argumente dafür, es nach Katar zu geben, die, muss ich sagen, da war ich vorher auch so ein wenig ignorant, also jetzt nicht, ähm, um dann zu sagen, ja, ja, weil Katar das beste Land der Welt ist, sondern um <lacht> es in Katar auch besser zu machen. Das fand ich sehr interessant, wie er das dann damals dargestellt hat.
2: Ich muss zugeben, also das ist mir jetzt schon fast unangenehm, aber natürlich, ah, natürlich <lacht> habe ich auch den Ton vorbereitet, das ist echt witzig. Äh, hören wir doch mal rein, Marc Bärenbeck, seines Zeichens Chefreporter von Sky SkySport News HD.
0: Naja, man muss ins Detail reingehen. Also zum Beispiel alleine auf den WM-Baustellen die Unterkünfte. Also das ist, man muss immer differenzieren es, mhm. und das zeigt schon allein das Problem. Für die Arbeiter, die auf WM-Baustellen arbeiten, hat sich einiges verbessert. Mhm. Aber natürlich okay. sind es nur die wenigsten, weil dort sind neue Unterkünfte, die auch dann PR-technisch natürlich schön gezeigt wurden. Den Mindestlohn gibt es. Das Kafala-System wurde noch nicht abgeschafft, aber es wurde abgemildert. Ja. Also deswegen merkt man schon, dass etwas passiert ist. Wir kommen, sagen wir mal, aus einem riesen Haufen Scheiße und jetzt ist der ein
5: bisschen zusammengeschrumpft, ja. Aber trotzdem ist es noch nicht gut. Daniel, ich glaube, das ist
2: das, was du meintest, oder? Also, dass da jemand. Ganz genau, ganz genau. Das fand ich, muss ich zugeben, auch damals interessant. Ich habe viel von von Freunden von mir, ähm, die den Podcast gehört haben, viel Kritik auch gehört, so nach dem Motto, ihr habt dem gar nicht widersprochen. Aber ich habe dann auch gesagt, ähm, Leute. Ich äh, war nicht vor Ort, er war vor Ort. Und es bringt ja nichts zu sagen, das ist alles scheiße, das ist alles gut, hm. sondern genau das, was du meinst, auch mal differenzierter daran zu gehen und nicht immer nur das westliche Bild zu sehen, sondern auch zu sehen, das meinst du ja wahrscheinlich auch, dass die... Ja, beziehungsweise ich fand, also wie du sagst, es ist differenziert, natürlich kann es immer noch
4: mehr, also es kann immer mehr sein, es kann immer besser sein und das ist auch absolut richtig, dass man dann sagen kann, okay, das hätte man noch anders, auch hätte aufziehen können, aber er sagt ja nicht... ähm, es ist schon toll und wir machen es noch besser, sondern er sagt, weniger Scheiße. Also das ist für mich schon ähm, eine ganz klare Perspektive, die man jetzt vielleicht als westliche Perspektive da ähm, benennen könnte. Also er er hat da ja, er bezieht ja damit schon Stellung dazu.
1: Ich war vor zwei Jahren zufällig, na eigentlich nicht zufällig, aber ich war in Katar, da kommt man (lacht) eigentlich zufällig vorbei. Ich bin in den gestiegen und das ist in Katar gelandet, deswegen war ich da. Und ich bin durchs Land gefahren mit einem Mietwagen und es wurden gerade überall die Stadien gebaut und es ist wirklich erstaunlich, wie klein dieses Land ist. Also das kann nichts dafür, natürlich hat es trotzdem das Recht, eine WM auszurichten, unabhängig jetzt von der ganzen politischen Lage dort und so, das meine ich nicht, sondern es ist erstaunlich, ich glaube so groß wie Hessen oder so, dass da einfach eine WM stattfinden soll. Das ist Wahnsinn.
0: Also winzig hm. einfach, winzig. Ich war auch in Katar ja. und ähm, was bei mir hängen geblieben ist, dass...
6: Jetzt
4: kommt's raus, alle waren in Katar. Ich nicht, ja. Daniel, wir beide nicht. Ähm, wir beide nicht. Ich auch nicht, aber
0: Also es fahren dort wirklich nur SUVs über die Straßen, die ballern auch wie äh, die besenkten Säule. Also als normaler. Schau mich nicht so an. Ja, aber ich, ich, ich habe versucht, <lacht> 80, äh, äh, 80 km mal irgendwie zu fahren und ja. du wirst da zur Seite gehupt und äh, diesen dicken Karren auch zur Seite gefickt. Aber im Großen und Ganzen, was du mit den Baustellen ansprichst, das habe ich auch damals gesagt. Du fährst eben daran vorbei und hast das Gefühl, du fährst an etwas Verbotenem vorbei. Die Leute wirken alle so ein bisschen eingeschüchtert und und ähm, vielleicht weil du so schnell gefahren bist. Bist du damals auch auf die Kameljagd eingeladen worden oder von, von wem jetzt? Weiß ich nicht, aber ich war. Du warst auch auf der Kameljagd oder nee. in, in Katar? Ach so. Ja bei MotoGP. Ach so. Okay. <lacht> Ich habe Motorrad drin.
2: Ja, Die gut. beiden sitzen hier im weißen Umhang, Daniel. Also ja, Die ja.
4: <lacht> sich äh, das Shisha-Mundstück. Daniel, letzte Frage.
0: Ähm, äh, bezüglich deiner Speisekammer, welcher Snack auf deinem Tisch lief am besten? Boah. Während ähm, der Aufzeichnung, weil du hattest echt ein großes. Schokobons war immer gut Ja, ein großes Portfolio. Ja, Sch- also.
4: Schokobons liefen, nee, ich muss sagen, Schokobons liefen insgesamt, glaube ich, überraschend schlecht. Die haben sich sehr lange gehalten. Ja. Ähm, ich glaube, meistens irgendwelche Nüsschen. Also die hatte ich dann auch irgendwann, das hat dann auch irgendwie das, das Nachholspielbudget nicht mehr hergegeben, ähm, da immer wieder neue zu holen, weil die waren, die wurden sofort weggeatmet. Dass wir das da auch so, so dämlich waren und wir, hatten mal irgendein, Budget?
0: wir hätten irgendeinen Sponsor anschreiben müssen. Hey, hier äh, hm. Produkttester. Nüsschen AG. Ja. Äh. Also Daniel, eins
1: ja. muss ich sagen, du hast scheinbar nicht nur das Mikrofon an diesem Podcast an mich übergeben, sondern auch
3: <lacht> die Süßigkeit. Ja, das fand ich super clever von den beiden. Ja, das wusste ich nicht. Dass die gesagt Aber haben, ich bin wo, hier nur wo wir am listen wir uns jetzt machen Und
1: dann, dann guckt mich wieder einer an und heißt, ach ja, ein Keks wäre noch nett. Ich bin mehr in der ja, Kirche ja, das ich als jetzt. am Mikro hier. Ich
3: habe es vorhin
4: ich das äh, in, der, in der hätte. Folge
1: gehört gehabt. Also
4: da, da steigen jetzt schon wieder die Ansprüche. Ja, schau. Ähm, ja, ja, das
1: ist schon interessant. musst aufpassen, das irgendwann kriegst mir, du nicht mehr raus. <lacht> das hat mir vorher keiner gesagt. Auf Ollis t ist schon
2: ein <lacht> Die kommen hier mit Ansprüchen an, das kann man kaum erfüllen. Ich mache es subtil. Daniel, gibt ja. es denn, ähm, ich habe vorhin schon darüber geredet, dass wir natürlich immer wieder, das kennst du ja auch noch, immer wieder Themenvorschläge aus der, ja, wie man so schön sagt, Community, dass wir die immer wieder mhm. bekommen. Gibt es eigentlich irgendein Thema, was du besprechen Wolltest oder, oder was du noch hören willst, was wir bisher noch nicht gemacht haben, wo du uns jetzt sagst, also, hier, mach das mal oder gibt es da irgendwas, ähm, was du ja, in Also, hast? es gibt bestimmt ganz viele.
4: So eine Sache, die ich persönlich sehr interessant fand, ist, ähm, ja, ist dieses Thema äh, BVB-Insolvenz oder Fast-Insolvenz ja. vielleicht auch im Sinne oder in, in weiterem Sinne zu allgemeinen äh, Insolvenzen von großen Clubs und so weiter. Also da kann man auch den ersten FC Kaiserslautern mit reinnehmen und so weiter. Ähm, also das fand ich eben beim BVB war das für mich so, so, eine, so ein ganz besonderes Erlebnis, weil das mich irgendwie wieder zum Fußball zurückgebracht hat, nachdem ich dann eine Weile ähm, ein bisschen desinteressiert war. Weil das dann so, so so ein bisschen das Gefühl war, oh scheiße, das ist jetzt der Verein, der, den du als, als kleines Kind dann immer so verfolgt hast und jetzt gibt's den vielleicht bald nicht mehr. Ähm, das finde ich, ein, ein ziemlich interessantes Thema. Ich Besonders gra- wenn man auch
0: den Weg so davor und danach dann da verfolgt. Ich schreibe gerade Aki Watzke eine WhatsApp ganz kurz. <lacht> Lieber Aki, hätten da eine Idee, hättest du nächste Woche Zeit? Ähm, Ja, mal gucken, ob er antwortet. Daniel, vielen Dank. Das war ähm, eine kleine Reise zurück ähm, zum Ursprung von Nachholspiel mit dir zu quatschen. Wir hätten dich jetzt auch gerne hier sitzen, denn ich glaube, Mario hat noch zwei oder drei Bier im Kühlschrank, die noch getrunken werden müssen. Äh, äh,
4: das, das passt ja dazu. Also dass du auch noch Mario's Bier dann verkaufst. Natürlich. Ja, das, genau so ist es. Und gerade eben. Aber das will ich natürlich gerne annehmen. Bevor Irgendwann Hans stimmt.
1: weiter aus seiner leeren Flasche trinkt, hole ich lieber noch ein. Ja, mit das ist Fremden ist Sachen
0: ist Hans besonders großzügig. Groß ja, ne? ja, ja, das stimmt ja. Für wie so ein Kuckuck hier. Also ich sitze ja auch deswegen in der Mitte. Daniel, vielen Dank, dass du ja, kurz euch. vorbeigeschaut hast. Wir versuchen jetzt noch den Rest von Nachholspiel irgendwie, äh, zumindest in Ansätzen anzudeuten und abzufeiern und hoffen, dass du dich bald auch mal wieder persönlich hier sitzen haben. Dankeschön. Danke euch. Danke, Daniel. Bis ciao. Ciao, ciao. Also da müsst ihr noch nochmal den Faktencheck zitieren, denn ich glaube, die Schokobons sind bei Daniel sehr, sehr gut weggegangen. Also ich kann aus- mir nicht vorstellen, dass die da vergammelt sind bei ihm im Kühlschrank oder auf dem Tisch. Ähm, ja... Daniel ist aus der Leitung oder ist er ist er noch. Nee, ist nicht mehr da, oder? Dann lass wir weiter.
4: Mir ist gerade, sorry, ich hier aus dem Studio Milbertshofen, mir ist gerade eine, eine Eilmeldung oh. eingeflattert. Und zwar oh. ähm, muss ich hier ein, eine Kategorie wiederbeleben. Und zwar die Zeitmaschine. Okay. Und zwar am äh, heutigen Aufzeichnungstag hat die Zeitschrift, die französische Zeitschrift France Football bekannt gegeben, dass dieses Jahr der Ballon d'Or nicht vergeben wird. Ja. ja, so weit, so interessant. <lacht> ähm, und man muss ja sagen, alle Kommentarspalten, die man sich dazu durchschaut, ja. sind erstmal ziemlich entrüstet und alle wissen, einer hätte es diese Saison total verdient gehabt. Mario, ich gucke da, äh, gucke da, besonders ja, in deine mal, Richtung mal, hier, hier durch, durch das Internet. Federal. Ähm, denn man muss ja man Federer. muss ja ganz klar sagen, er hätte es verdient gehabt. Vier Titel diese Saison, diese Saison geholt, bei den, äh, unter anderem bei den Bayern. Alvaro Odriozola. Also Mario, <lacht> Mario wie, wie, wie geht es dir da? Wie fühlst du dich da,
1: dass, dass, dass ihm das jetzt verwehrt bleibt? Ja, das, ich, Mir tut es wahnsinnig leid für den guten Kerl. Aber ja. ich glaube, die meisten ja.
2: Bayern-Fans hätten nicht mal gewusst, wie er mit Vornamen heißt. Alvaro, <lacht> Andreas nee, Odriozola. Also, es, geht,
4: es geht natürlich um Robert Lewandowski. Das hätte jetzt mich tatsächlich interessiert, weil das finde ich jetzt schon hart, ähm, der wieder mal eine Wahnsinnssaison spielt jetzt auch noch in der Champions League, ja, da kann ja auch noch viel passieren und so weiter. Und den Titel kann er jetzt schon nicht mehr gewinnen, weil er einfach nicht vergeben wird. Also in der Saison, wo man sagen könnte, er hat jetzt besser performt als ein Messi, als ein Ronaldo,
1: wäre die Chance nicht so schlecht gewesen, oder? Ja, ich habe vorhin auch vor der Aufzeichnung schon drüber nachgedacht, als ich es gelesen habe. Und das kam mir echt wahnsinnig hm. komisch vor, weil man muss ja sagen, diese Saison ist natürlich keine normale, aber was die Spieltage betrifft, ist sie schon normal. Also die Bundesliga wurde einfach zu Ende gespielt, die anderen mhm. Ligen so wie es aussieht, zumindest annähernd auch, aber wahrscheinlich komplett. Es gibt wahrscheinlich noch eine komplette Champions-League-Saison. Das Einzige, was es nicht gibt, ist die EM, aber die gibt es jedes zweite Jahr nicht. Und die oder? französische Liga, muss man okay, sagen. Ja. Da kommt halt, Wobei da schon lange kein ja, Weltfußballer mehr herkam. Das ist, oder? ist ein
0: schöner Satz zu sagen, die EM gibt es äh, jedes zweite Jahr jedes, nicht. Jedes, ja, Jahr es, nicht. jedes zweite
1: Jahr ist keine EM oder WM. Ach so, ja. Ja, da ist kein Turnier. Also es gibt viele Weltfußballer in Jahren, in denen kein großes Turnier stattfindet im Sommer. Mhm. Und so auch dieses Jahr. Deswegen verstehe ich den Ansatz nicht so recht, warum es jetzt dieses Jahr keinen Weltfußballer geben soll. Weil es wurde doch jede Saison mit 34 oder 38 Spieltagen zu Ende gebracht, die Champions
2: League auch wahrscheinlich. Wieso? Wann aber, ist denn aber, die Ballon d'Or? Äh, Im Dezember Preis, Im Dezember, ja, aber erstmal wirklich ohne Witz. Also ja, egal, ob jetzt Bayern-Brille oder nicht, das hätte ja locker... Nein, noch ich meine auch nicht wegen Lewandowski. Nee. Ja, ja, einfach nee, egal, einfach ob so. De Bruyne, Lewandowski oder Van Dijk. <lacht> ja, ich weiß, aber ich, ich meine, sagen wir mal so, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, ich will jetzt auch nicht nachplappern, was unsere Kollegen bei Fußball-MML gesagt haben. Aber, ich mach's jetzt doch, äh, ich glaube, Robert Lewandowski hätte, um das Ding gewinnen zu müssen, äh, zu, um das Ding zu gewinnen, hätte er einfach im Halbfinale und im Finale das entscheidende Tor schießen müssen. Sonst äh, ist es einfach so, weil,
5: weil die werden ja von ganz vielen Spielern doch auch gewählt, oder nicht? Ja, aber das kann doch noch passieren. Die Champions, die kommt doch noch.
0: Die kommt doch noch und vor allem müssen wir nicht auch, das haben wir doch in der Martinos-Folge auch äh, für uns so ausdiskutiert. Ähm, es gibt ja die fifa Weltfußballerball und es gibt den Ballon d'Or. Ja, die- und die FIFA-Weltfußballerwahl genau, Fußball- ist, glaube ich, bedingt ähm, durch, ich, da stimmen dann alle ab, oder? Die ganzen Trainer und Spieler, glaube ich. Und beim Ballon d'Or. Die Kapitäne, die Kapitäne und die Trainer. Stimmt. Genau. So, und ich ob, dachte, beim Ballon, Dorf Ballon, Dorf. Ballon d'Or hast du ja, Ach, ist es ist so. wirklich eine reine France-Football-Geschichte, oder?
4: Boah. Da bin ich bin nicht ganz sicher.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber im Großen und Ganzen, wenn er jetzt äh, ja Ballon d'Or ausfällt, er aber bei der FIFA-Weltfußballerwahl am Ende das Ding holt. Dann ist es ja ein persönlicher Abschluss.
1: Diese beiden verschiedenen Weltfußballer, die waren doch irgendwie mal mhm. unter einem Hut, oder? Jetzt ja, haben sie ja, es glaube war ich wieder ein Jahr, aber war das vereint. Ja, jetzt ja, wir wieder das nicht. Das mehr.
4: In irgendeiner Folge hatten wir das mal ja, Das ist, ist irgendwie, das ja, das das ist ist
1: irgendwie eh schon seltsam genug, dass es da zwei
2: verschiedene gibt. Aber ich verstehe es, dieses ja trotzdem nicht.
1: Mario, ja, ich, kann, ja, alles Marie, ich kann
2: dir da den Fußballpodcast Nachholspieler empfehlen. Ähm, da wird in Folge 19. Denn Lothar Matthäus er hat ja als einziger Deutscher diese ja. Wahl gewonnen. Da wird darüber gesprochen. Nee. 1991 hat 91 das Ding gewonnen. Nur mal so reinhören. Das sind so drei Jungs, die 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 schnacken so ein bisschen über Fußball. Ja. Ähm, meistens gibt es Schokobons. Die werden dann aber nicht so oft gegessen. Aber da kannst du gerne mal, gern mal drüber hören. Mach ich im Urlaub. <lacht> Genau. Ja, ja das war es eigentlich auch schon. Mir ähm, geht ja auch
0: langsam der Saft aus. Gut, aus dass der, du noch in der Leitung geblieben bist, Daniel. Ja. <lacht> ja, Mensch, Gott sei Dank Mensch. bin ich mal weitergeleitet. Bevor die, bevor die Schokobons f- vergammeln, schickst sie lieber hier zu Mario. Dann. <lacht> die, <lacht>
6: die,
4: die
0: Reserven gehen aus. Tu's
4: es tu's nichts. Alles klar. Tu's nicht. Mach's gut. Ich muss die Zeitmaschine. Oh mein Gott, äh, den saft auch oh, jetzt noch so die Zeitmaschine. Mach mal, mach mal.
0: Jawohl. Mach mal. Ja. Ja, das war Daniel, der Ideengeber, der Gründer von Nachholspiel. Das darf man so sagen, auch wenn er das nicht so gerne hört. Es war im Endeffekt seine Idee. Ja, es war definitiv seine Idee. Und wir sind äh, sau froh, dass wir mit ihm heute quatschen konnten und äh, wir auch alle befreundet sind und dadurch man sich auch nicht aus den Augen verliert. Ich schaue gerade auf mein Handy. Oh, ich habe diverse Sprachnachrichten bekommen. Äh, darf ich einmal abhören, bitte? Kann man auf Tinder Sprachnachrichten verstehen? <lacht>
6: <lacht> ah, Nachholspiel. Ein Jahr Geburtstag, schon dieses große Fußballtheater. Ein Jahr alt und schon so viel Profi-Erfahrung im Leib. Das ist klasse. Das schafft man so eigentlich nur, wenn man vom BVB gekauft und verreizt wird. Also, alles, alles Liebe zum Geburtstag. Bleibt so, wie ihr seid oder werdet einfach
2: noch besser. Und äh, ja, ich bin großer Fan. Ich finde es toll, was ihr macht. Und äh, bitte geht nie zu BILD TV oder
5: so als Experten. Also dickes Küsschen, bin großer Fan, euer Mickey. Bis bald.
6: Hallo, hier ist Marcel Reif. Ich habe 1997 Rickens legendären Lupfer äh, vorausgesagt und mit den Jungs vom Nachwuchsspiel über den besonderen Zauber eines Champions League Finals gesprochen. Bleibt weiter neugierig und lasst die vielen schönen und kuriosen Geschichten des Fußballs aufleben. Alles Gute zum Einjährigen.
1: Hi, mein Name ist Anja Mittag und ich wünsche euch alles Gute zum Jubiläum und ich hoffe, ich kann auch mal wieder Gast bei euch sein. Aber auf diesem Weg macht weiter so und alles Gute.
6: Servus, hier ist der Uli Köhler und Gratulation zum ersten Geburtstag von Nachholspiel. Ein Podcast, den man gehört haben muss, sonst kann man wenig lachen und ist auch nicht richtig informiert. Ich auf jeden Fall habe mich immer gefreut, wenn ich dabei sein durfte. Macht es gut, Jungs.
3: Ole Zeisler hier aus Hamburg. Der
1: Nachholspiel-Podcast wird ein Jahr alt. Ich durfte da auch schon mal äh, teilnehmen,
3: ähm, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich höre ihn jedes Mal, weil ich es ein tolles Format finde und äh, wünsche euch zum einjährigen Wurzeltag. Alles, alles Liebe, macht weiter so. Ich finde euch toll, höre euch gerne und kann gar nicht glauben, dass ihr schon ein Jahr alt seid. Das ist ja so, weiß nicht, ist ja ein denkwürdiger Tag, wenn man so will. ist ja ungefähr so denkwürdig wie die Premiere von Ümit der Waller bei Werder Bremen oder, oder Ebis Molarek beim BVB. Alles, alles Gute, macht weiter so. Grüße aus Hamburg.
2: Hans, wir haben jetzt gerade schon mit Daniel darüber gesprochen, was seine Lieblingsfolge oder seine Lieblingsmomente waren. Ähm, gibt es für dich eine Lieblingsfolge oder eine Folge, die du dir noch häufiger mal angehört hast oder einen besonderen
0: Gast? Ja, ich habe witzigerweise für unsere letzte, ich glaube es war unsere Weihnachts. Special-Folge, haben wir uns ja untereinander aufgeteilt, wer sich nochmal Folgen anhört und so die besten Stellen irgendwie wir heraus. Das, das
2: war die Neujahrsfolge, genau. Die, die Neujahrsfolge, Best-Folge, ja. ja genau.
0: Und damals, ähm, wie heute, muss ich sagen, finde ich besonders wertvoll aus historischer Sicht, aber auch, weil sie am Ende genau das, finde ich, so erzeugt, was wir uns bei Nachholspiel ja auch vorgenommen haben, dass wir Sachen hören und selber in dem Moment erstaunt sind, dass es mhm. sich genauso abgespielt hat oder dass die Leute genau diese Sachen gesagt haben. Und dann meine ich wirklich die Folge der ersten Bundesliga-Saison. Die finde ich einfach, also klar, ich habe immer wieder hier erwähnt, dass damals unser lieber Weltmeister Helmut Rahn in die Baugrube betrunken gefahren ist. Und für mich ist das auch nach wie vor das schönste Bild, was mir Nachholspiel im Kopf erzeugt hat. Aber es ist einfach cool, weil du du gehst durch diese Folge durch und du merkst, jeder Ton hat so etwas von einem Zeitdokument. Das sprechen wirklich Leute aus den 60ern, die dann über die Gehälter sprechen, über äh, welche Mannschaften nun Bundesliga spielen dürfen und welche nicht. Du hast, ähm, du hast ja diese, diese, wirklich, diese Namen, die man ja immer wieder auch so hört in irgendwelchen Sportschau-Dokumentationen, die damals eben die Superstars gewesen sind und wir drei haben damals bei Daniel gesessen und ja hatten irgendwie nur die aktuelle Bundesliga und die Gegenwart im Kopf und und haben wirkliche Zeitreise gemacht. Das war war echt schön.
2: Ja, äh, die Folge, genau, die durfte ich damals vorbereiten. Die ähm, kam mir währenddessen total langatmig vor, aber du hast recht, wenn man sie sich jetzt im Nachhinein nochmal anhört. Da waren viele interessante Geschichten, vor allem, glaube ich, ähm, auch für viele Bayern-Fans interessant, Warum warum man denn nicht... Gründungsmitglied der Bundesliga war. Und äh, insgesamt ist es ja nun wirklich so, dass ähm, dieses Wort Gründungsmitglied, da denkt man immer, oh, man musste sich irgendwie qualifizieren. Aber in der Folge haben wir, glaube ich, auch relativ klar gemacht, ähm, dass es manchmal auch einfach Kungelei war. Dass man manchmal auch einfach durch Glück oder Zufall oder halt durch Goodwill von irgendeinem Funktionär dabei sein durfte und manche Teams einfach nicht Von daher kann ich ganz gut nachvollziehen. Die Folge hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mario, du bist jetzt seit zwölf Folgen dabei. Seit zwölf Jahren eigentlich. (lacht) Seit zwölf Folgen. Gibt es für dich einen Moment oder eine Folge, die du bisher am spannendsten, witzigsten, interessantesten fandest? Also
1: die erste war sehr interessant. Das
2: war nämlich das Champions League
1: Finale 2005 mit Mhm. Liverpool. Ähm, Aber was mir so am meisten hängen geblieben ist, aus sportlicher Sicht, muss ich dazu sagen, ist das Jahrhundertspiel, weil das einfach... 1970 war und da war ich noch weit entfernt von dieser Erde. Das war einfach cool, auch über was zu sprechen, was man nicht wirklich erlebt hat, aber womit wir uns alle viel beschäftigt haben. Und ähm, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das war auch sehr, sehr interessant. Besonders toll fand ich auch 1994 Effe mit dem Stinkefinger. Da haben wir zwei Dinge gelernt. Erstens, es gibt kein Foto vom Stinkefinger. Das wusste ich bis dahin wirklich nicht. Kann es heute noch nicht so richtig fassen. Das ist alles ein (lacht) Symbolbild, was wir da kennen. Und zweitens, dass Effe nach dem Rausschmissen nicht heimgeflogen ist, sondern ins nächste Hotel gezogen ist. (lacht) Einfach durchgezogen, Und die Journalisten an den Pool eingeladen hat. Das ist heute auch unvorstellbar. Das hat mir besonders gut gefallen und was ich glaube, was euch gut gefallen hat, ist ein Teil der Folge von Sepp Meier. Ich sehe eure Geschichte schon, ihr müsst ein bisschen lachen, also da gibt es ja viele Anekdoten. Wir haben über den Balkonsprung gesprochen. Der ist 9 beamte Genau, der im Auto noch heimlich mit nach Hamburg gefahren wurde. der lag auf
0: der Rückbank. Der der, der lag auf der Rückbank, hat
1: geschlafen. Wie er 1966 mal so heimlich Trikots getauscht hat und so. Ihr hört das alles in Folge 50, wenn ihr noch nicht dabei gewesen sein solltet. Bei der WM 74 eben ausgebüxt, äh, die Ente fast gefangen oder wie Hans auch sagt. Die Taube. Die Taube, genau. Und dann eben der schlimme Unfall. Also das Ganze hatte ja auch einen, ja traurigen Kern Ein der abruptes Folge, Ende kann man sagen Karriere, ja, genau. und nach 242 äh, Spielen am Stück war das damit mit Karriereende Uli die hat ihm geholfen. 442 also, sogar äh, was habe ich gesagt 242 ah, Entschuldigung ja 442 Spiele genau so ist es aber eben was euch besonders gut gefallen hat das sehe ich in euren Gesichtern das <lacht> habe ich damals schon gesehen das sehe ich heute immer noch das war der Tiroler Schnupfhammer Sepp, Ma- äh, Sepp Meyer und sein Schnupftabak ja klar eine spezielle Geschichte, das haben wir schon gehört. Und jetzt hier deshalb unbedingt nochmal der komplette Ausschnitt aus dem Erklärvideo von Sepp Meier zum Thema Schnupftabak. Sepp Meier hat auch seine Hobbys. Andere Leute rauchen, andere Leute trinken und Sepp Meier schnupft nicht auf der Hand, sondern er hat eine eigene Schnupfmaschinen. Zum Beispiel die hier, den Tiroler Schnupfhammer. Aber Vorsicht, dass die Nase nicht reingeht. Und schon ist alles oben. Und nun zeigt Ihnen Sepp Meier, wie man schnupft, wenn man keine Maschine zur Hand hat.
0: Seppmeier, die Torwart-Legende, die ein Leben lang die rote Nase irgendwie auf hatte. Ähm, sehr schöne Folge war das, Mario. Da haben wir sehr, sehr vieles äh, über ihn erfahren, was man vielleicht schon kannte oder wusste, aber man ist eben mit dir und, und deiner Vorbereitung schön in die, in die Tiefe gegangen. Ähm, ich und grade- Monika. Und Monika. Das war auch Monika. Ähm, Monika Meier. Welche Folge mir gerade noch einfällt, die mir irgendwie von der ganzen Umsetzung sehr gefallen hat, wo wir gerade bei Roter Nase sind, das war unsere äh, Karnevalsfolge (lacht) äh, mit dem ersten FC Köln und dem Chaos-Monat 2012, als äh, eigentlich Karneval gefeiert werden sollte und es gab äh, diverse Skandilchen im Verein rund um den Verein und wenn ich diese Folge nun bei uns bei Spotify aufmache, ja. dann wird mir angezeigt, das könnte dir auch gefallen. Und dann steht hier Prinz Horst, Befehl, kein Spiel an Karneval, das scheint auch ein Podcast zu sein, dann Bibi und die Piraten und vor allem als dritter Vorschlag Bibi Steinhaus oder was war das? Äh, besoffener Sauhaufen. <lacht> da macht anscheinend Thorsten Negert mit. Insofern, ja, interessant, wie Spotify versucht, irgendwo Verbindung zu schaffen. Eine Folge muss ich hier
2: einfach erwähnen, weil ähm, diese Folge, ich muss zugeben, das war so ein bisschen mein Baby damals, als Daniel hat es ja ganz am Anfang angesprochen, als er diese Idee hatte, kam mir sofort, und ich weiß gar nicht genau, kam mir sofort die Geschichte oder das Schicksal von Lutz Eigendorf in den Sinn. Das war unsere Folge 31, Lutz Eigendorf, ein Spieler ähm, der ehemaligen DDR, der dann in den Westen geflohen ist bei einem Testspiel und dann im Westen auf, ich nenne es mal, mysteriöse Art und Weise ums Leben kam beim Autounfall, wo bis heute nicht ganz genau geklärt ist, ob es ein Autounfall oder ein Anschlag war, aber die die, die Experten sind sich mittlerweile einig, dass es kein normaler Unfall war, sondern dass es von der Stasi initiiert wurde, das Ganze und äh, weshalb diese Folge auch so besonders war. Erstens haben wir mit Axel Kruse gesprochen, der selber damals ähm, aus, aus der DDR beziehungsweise über den Umweg Dänemark nach Deutschland geflohen ist in die BRD und dann in der Bundesliga gespielt hat, noch als es die DDR gab und der auch kein gutes Haar an der damaligen SED. Regierung äh, gelassen hat in unserer Folge. Und wir haben mit Lukas Vogelsang gesprochen. Der Der, Nachbarsjunge. Der, der, wie Hans immer sagt, der Nachbarsjunge, der zum Fußballspielen vorbeikommt. Und wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Folge hat uns auch, ähm, ja das klingt jetzt so blöd, aber die hat uns auch aufmerksamkeitstechnisch nach vorne gebracht, weil Axel Kruse einfach ein ehemaliger Bundesligaspieler war äh, und Lukas Vogelsang eben ein Teil des äh, wohl erfolgreichsten deutschen Fußballpodcasts ist. Und deswegen hat uns diese Lutz Eigendorf-Folge, die bis heute übrigens immer noch die erfolgreichste Folge von Nachholspiel ist, hat uns, das war schon so ein kleiner äh, Quantensprung und deswegen werde ich diese Folge, glaube ich, für immer in Erinnerung haben, weil ich dieses diese Geschichte von Lutz Eigendorf auf der einen Seite sehr interessant fand, aber ähm, und diese Folge auch, weil sie bei MML, bei Fußball MML von Lukas, Miki und ähm, Mike, auch weil sie dort auch äh, besprochen wurde, hat uns nochmal in andere Sphären gebracht, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Und deswegen bedeutet mir persönlich diese Folge sehr viel. Und ich finde es auch schön, dass aufgrund dieser Folge Lukas immer mal wieder vorbeischaut. Wenn das Gartentor
0: auf ist.
3: Liebe Nachholspielkollegen, hier ist der Junge aus der Nachbarschaft, der manchmal zum Spielen vorbeikommt und euch dann mit einem Zentner schweren Medizinball bis 22 Uhr das Garagentor kaputt schießt. Was soll man sagen? Ein Jahr Nachholspiel. Ich bin über meine Auftritte bei euch zu euch gekommen und dann auch als Hörer geblieben, was eine großartige Geschichte ist und war vor allen Dingen in den letzten Wochen jetzt über den Sommer, wo, mal, wo ich mal die Gelegenheit hatte, auch die alten Folgen nachzuhören. Wirklich ganz, ganz große Arbeit, die ihr da leistet und ich hoffe, ihr macht weiter so, dass wir uns auch zum Zweijährigen treffen. Ich komme auch gerne wieder. Thema eigentlich egal. Was mir noch zu sagen bleibt, Danke für immer wieder 90 Minuten echte Gefühle. Ihr seid die geilsten Küsschen.
0: Hallo Männers, hier ist der Marc Bärenbeck von Sky. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall erstmal ähm, zur Sondersendung und zum ersten Jubiläum. Das freut mich. Toller Podcast, höre ich immer gerne und war natürlich auch sehr gerne zu Gast. Also wenn ihr mich mal wieder braucht, meldet euch und ich bin am Start. Liebe Grüße. Hallo, hier ist Raphael
5: Honigstein. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebes Nachholspiel. Ja, ich bin's, Jonas Hummels. Ich durfte ja auch schon mal Gast bei euch sein
0: im wunderbaren Podcast Nachholspiel. Wie mir geflüstert wurde, ähm, habt ihr jetzt schon tatsächlich ein Jahr auf dem Buckel. Von daher wünsche ich euch viele weitere Jahre und viel Spaß. Man sieht sich bestimmt bald. Moinsinn, Kranenkamp von Fums
4: hier. Äh, ich habe ja gesagt, wenn was ist, ruf mich nicht an, äh, insofern rufe ich jetzt an. Ähm, alles, alles Gute äh, zu eurem Jubiläum, erste Runde geschafft, äh, hätte ich nach dem ersten Mal hören äh, im Leben nicht mitgerechnet, insofern äh, ja Respekt, Respekt. Und wenn ihr zukünftig wieder Bock habt, mal euch runterziehen zu lassen, irgendwie Themen, keine Ahnung, Abstiegskampf, Relegation, Werder-Familie, dies, das, ja, sagt Bescheid, ne, dann labere ich euch voll, gar kein Problem. Ähm, in diesem Sinne, äh, Grüße aus der Fumsküche und ähm, alles Gute für das weitere Jahr.
1: Ciao.
2: Das ist Robbie Hunke, ID Sportshow kommentator alias Kommentator in Quarantäne. Happy ersten Geburtstag, Jungs. Und ich finde, dass der
5: Sensations-Podcast-Nachholspiel eigentlich Wiederholungsspiel heißen sollte. Denn ich für meine Begriffe würde es sehr gerne wiederholen, bald dabei zu sein.
2: Dass es nicht nur möglich ist, dass Gäste uns nach vorne bringen, sondern dass auch wir Gäste nach vorne bringen können. Das hat man in Folge 11 gemerkt, als wir Uli Köhler zu Gast hatten, denn ähm, kurz bevor Uli Köhler gegangen ist, haben wir noch einen kleinen Makel in seiner Biografie
0: entdeckt und haben ihm geholfen. Ja, Uli, vielen, vielen Dank, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Du hast uns hier total bereichert. Aber das
6: war Hans, Mir hat echt gut gefallen.
0: Das ist sehr schön.
2: Hans, du hast aber noch eine Frage oder soll ich sie fragen? Wir haben in der Recherche, Uli, natürlich auch das Internet nach dir versucht, lehrt ja, zu suchen. Ja, richtig. <lacht> Du hast keinen Wikipedia-Eintrag. Wie kann das sein? Das ist eine Frechheit. Ja, komisch, gell? Ja. <lacht> ich würde sagen, wir drei, wenn Uli gleich nach Hause fährt, wir machen wir machen hier ja noch ein bisschen und wir schreiben Uli, äh, Uli's Wikipedia-Eintrag. Ja. ja, gesagt, getan. Das war Anfang Oktober vergangenen Jahres übrigens. Uli Köhler hat mittlerweile einen Wikipedia-Eintrag und zwar witzigerweise wollten wir den eigentlich anlegen. Aber das habt ihr zu Hause gemacht. Ihr, äh, wer auch immer von euch, vielen, vielen Dank. Ich hätte auch mal nachgucken können. Danke, Lukas. Fällt mir <lacht> Fällt <mir grad> <lacht> Wahrscheinlich war es Uli. <lacht> auf jeden Fall hat Uli Köhler jetzt einen, ich glaube, drei Zeilen oder vier Zeilen lang, also er verdient noch einen deutlich längeren Wikipedia-Eintrag. Wenn also jemand von euch zu Hause Bock hat äh, und 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 die Zeit hat und Lust hat, äh, Uli Köhlers Wikipedia-Eintrag ein bisschen aufzupimpen, Uli freut sich und wir freuen uns natürlich auch. Ähm, also Auf Uli ist ein super Kerl, das muss man erstmal sagen.
1: Ja, Der hat verdient, dass
2: er einen großen Wikipedia-Eintrag bekommt.
0: Wir ja. haben auch mit ihm, er kam Dem noch. Dem kannst mal. du auch gerne mal irgendwie so einen Champions-League-Sieg irgendwie mal so reinschreiben. Ja,
2: Uli war auch schon bei uns äh, telefonisch zu Gast, als es um die trapatoni pk hm. ging, hatten wir ihn, äh, da war er gerade äh, in, 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 in einer Lokalität irgendwie mit Freunden, hat da gegessen und getrunken, hat gesagt auch wenn ihr jetzt Lust hättet, ich hätte jetzt Zeit, ich würde auch gern was zu dem Thema sagen. Und dann haben wir den einfach angerufen. Und dann hat Uli. er auch was zu trapatoni
0: pk gesagt. Uli, kannst du wirklich nachts um drei Uhr wecken? Ist ja immer so dieses berühmte Bild. Und ja. ähm, Uli kann dir sofort fünf, sechs Anekdoten aus dem Stehgreif oder in dem Fall dann äh, aus dem Tiefschlaf heraus erzählen. Rund um den FC Bayern. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Der hat ja auch über Sky die letzten Jahre dann ja auch die Nationalmannschaft begleitet. Und also wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt und ihn auf der Straße trefft, dann ähm, ja, gebt ihm einen Kaffee oder ein Bier aus ähm, <lacht> und plant sehr, sehr viel Zeit ein.
1: Apropos Uli-Treffen, ich war einmal mit ihm beim DFB-Pokalfinale in Berlin und da hat er mir das gesamte Untergrundtunnelsystem des Berliner Olympiastadions gezeigt und das war unfassbar. Wir sind weiß ich nicht, bestimmt fünf Minuten oder noch länger durch diesen Tunnel gelaufen, aber nicht der Spielertunnel, sondern da, wo diese ganzen Rohre sind, keine Ahnung, was das ist, Heizung oder
0: Gasrohre, keine ich glaub, Ahnung, wohnt, ich weiß es nicht. Ich glaube Marcelino wohnt dort. Oder? Da
1: sind wir wirklich um 17 Ecken links, 18 Ecken rechts und so, auf einmal geht die Treppe hoch und wo stehe ich? Am Spielertunnel, geh hoch und da stehen da die beiden Mannschaften, die einlaufen. Und ich dachte, ja, danke Uli, du weißt, wo es <lacht> lang geht. Es war unfassbar, ehrlich.
0: Ich glaube, dass Uli eben auch in jedem Stadion die Fluchtwege kennt, denn ja. er hat ja immer erzählt, dass er irgendwie bei Van Gaal wirklich Respekt hatte äh, und Angst hatte ihm, äh, nachdem er, glaube ich, dann äh, den Kollegen Thomas Waag vom Zentrum... Nee, Dieter Niklas war es. Dieter Niklas äh, abgefrühstückt hatte. Oder verputzt hatte, vielmehr. Aber dann hat er irgendwie einen guten Move erwischt oder einen guten Moment und und konnte damit Van Gaal so ein bisschen auf Augenhöhe quatschen.
2: Hört da gerne rein. Es gibt, also ich glaube, es gibt keine Folge, die so voller Anekdoten ist wie Folge 11, wo, wo wir mit Uli Köhler, zusammen mit Daniel noch mit Uli Köhler, über die Zeit des FC Hollywood reden. Also vor allem Basler, Effenberg, Otto Rehagel, Beckenbauer, Hönes und so weiter und so weiter. Uli Köhler ist ja nun einer der älteren Sky-Reporter. Wir hatten auch, wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt und wir haben ihn auch schon einmal kurz gehört, mit Max Bielefeld einen, ich glaube sogar den jüngsten Sky-Reporter hier zu Gast. Und den haben wir nicht nur zu seinem kleinen Shitstorm aufgrund des SC Freiburg-Bashings <lacht> verholfen, sondern... Ähm, ich will nicht sagen, dass ich ihn aus seinem Job rausquatschen wollte, aber ich habe zumindest mal nachgefragt, denn man muss dazu sagen, Max Bielefeld spricht nicht nur tausend Sprachen, sondern hat auch ein Notiz- bzw. Kontaktbuch, eine ein, eine wie sagt man, ein 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 Netzwerk genau rund um Spieler und Spielerberater und Agenturen und so weiter. Das ist
0: unglaublich. Ganz kurz, bevor du jetzt den Ton abspielst, können wir den nutzen, um vielleicht darf ich mir noch ein Bier holen? Ich wollte gerade schon fragen, aber ich dachte, ich warte noch. Ja, eben. pass auf, genau. ihr Max
2: hört zu Hause ab. euch Max Bielefeld an, den ich gefragt habe, ähm, wie groß die Versuchung ist, vielleicht doch mal die Seiten zu wechseln. In Fr- der Zeit. Früher hat der Max noch hier gewohnt, dann hätte der jetzt das Bier holen können. Yes, ja, nein. Und so holt Hans das Bier und ihr zu Hause hört euch mal Max Bielefeld an, wie, wie er versucht, sich ähm, Nico kovacs esk rauszureden. Wie oft hast du in den vergangenen Jahren über einen Seitenwechsel nachgedacht?
5: Das ist jetzt nichts, was bei mir äh, aktuell auf der auf der, auf der der Agenda steht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Sondern ich habe das alles nie gemacht mit irgendeinem Ziel, ich möchte äh, Berater werden und ich möchte in die Fußballbranche, sondern ich habe es gemacht, weil ich den Fußball geliebt habe und weil ich äh, meinen äh, Job bei Sky äh, liebe. Und mit der äh, Prämisse mache ich das auch alles, aber... Natürlich ist es so, dass das Fußballgeschäft im Allgemeinen sehr viele sehr viele Möglichkeiten äh, äh, bietet und, 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 und aufgibt. Und, und natürlich je mehr Kontakte man man dort hat, desto interessanter ähm, wird es vielleicht auch. aber ähm, es gibt da Stand jetzt <lacht> <lacht> zu sagen. Das wird erstmal morgen schön zitiert.
2: Ja, Max Bielefeld, äh, vielleicht der jüngste Sky-Reporter aktuell, aber äh, in Sachen Ausreden und Rumlavieren schon einer der ganz Alten. Also,
0: aber ich habe das Zitat an diverse Zeitungen geschickt, auch äh, europaweit. Und da ist natürlich, danke, so, jetzt ist auch da. Ist auch da. Äh, danke, Max. Aber äh, da ist jetzt nichts mehr gekommen, ne? Also so dann in Sachen... Nee, da kam nichts mehr zurück. Man muss ja auch sagen, dass Max sich, ähm, finde ich, in der... Oh, müssen wir anstoßen. Ähm, das Max ja neben neben seinen ganzen Sprachen und Kontakten, die er hat, wenn du dich mit Max mal über Fußball unterhältst, also ja, ja. wirklich über Fußball, dann ähm, dann hörst du auch immer, finde ich, heraus, dass der Typ eben auch, ich glaube, unter Bernd Hollerbach in Hamburg, glaube ich. Genau, Hamburg-Auswahl hat, ne? hat
2: er gespielt, äh, unter Bernd Hollerbach, da hat er auch auf jeden Fall den Körpereinsatz gelernt. Wenn du dich einmal Max Bielefeld so in der Soccerhalle entgegenstellst, äh, ich habe das teilweise am Oberschenkel noch zwei Tage später gemerkt, also der hat einen. Der ist schon eine Kante und die, die stellt sich ganz schön da dazwischen ähm, und er gibt in dieser Folge, die mit einer meiner Lieblingsfolgen ist, äh, Folge 7, er war ja auch der erste Gast, der damals äh, bei, bei Daniel auf dem Sofa saß, gibt er so viele geile Blicke hinter die Kulissen. Er hebt ja. halt so den Vorhang so ein bisschen zur Seite, wie er nachts vom Berater, irgendwie nachts um eins oder so angerufen wird vom Berater von Renato Sanchez und sagt, hier keine Ahnung, was war das, die Laie zu Swansea oder wie auch immer, das jetzt fix oder der Wechsel zu Lille, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, kannst du vermelden. So, und dann er und äh, Marc Berenbeck, die beiden sind ja so für die für die Transfers zuständig, Wahnsinn, also wirklich auch, er, er dröselt genau auf, was steckt hinter den 222 Millionen von Neymar und von Mbappé und so weiter. Ähm, also wenn ihr Bock habt und interessiert seid ähm, an, an, ähm, an eben diesen Insidern, dann Hört da mal rein, reich
0: und schön. Ist, wenn wirklich, <lacht> oh, jetzt, oh jetzt aber, jetzt, raus. Ja.
2: aber apropos
1: Max1 kann ich noch erzählen. <lacht> ähm, er hat ja, wie wir es schon gehört haben, hier gewohnt, aber ich war auch einmal mit ihm in Brasilien. Und oh, der, Ihr wisst ja, dass er auch gut äh, Portugiesisch kann. Das war wirklich interessant, weil er hat natürlich so eine gewisse Affinität für Brasilien als Land Und wir waren da während der WM 2014. Wir waren in. Belo Horizonte und dort hat das Spiel stattgefunden zwischen Deutschland und Brasilien, das bekannte 7 zu 1 und ja, wie soll ich sagen, zwei Herzen schlugen in seiner Brust. Das glaube ich, ja. <lacht> Kann man zu Max sagen und äh, bei mir war es zugegebenermaßen nur ein Herz, obwohl ich da natürlich toll aufgenommen wurde vom von Max und seiner äh, brasilianischen Familie sozusagen. Du musst es danach genau. nichts im Mund <lacht> nee ich das Das Lustige daran war, die haben zu mir gesagt, also Max und seine damalige Freundin, heute Frau, haben gesagt, pass auf, ähm, das ist, also nimm kein Handy mit, das ist gefährlich. Kann sein, dass du überfallen wirst und so, dass, wenn du alleine unterwegs bist, sieht es ja nicht gerade aus wie ein Brasilianer, gebe ich zu. Okay, alles klar, habe ich gesagt, weißt du was, ich kann da nicht ohne Handy hingehen, weil, das ist Deutschland gegen Brasilien, wer weiß, was heute passiert, ich nehme zwei Handys mit, wenn man mir eins klaut, denken die nie, ich habe noch ein zweites dabei. <lacht> Dann bin ich ins Stadion gegangen und habe hier Fotos gemacht mit dem einen Handy und habe mehr oder weniger darauf gewartet, bis mich einer überfällt, ist nichts passiert. Und dann am Abend, als es dunkel wurde, da ist es wirklich ein bisschen gefährlich gewesen. Da war ich alleine in dieser Stadt in Belo Horizonte und die Brasilianer waren sehr, sehr traurig. Die meisten waren wahnsinnig fair, aber viele waren auch so ein bisschen, agro. Ja, ja, kann man so sagen, aggro. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt als Deutscher in Belo Horizonte, ohne Ahnung, wo es hingeht. Dann habe ich gedacht, ich gebe mich aus als Gangster. Und dann habe ich so eine schwarze Jacke drüber gezogen und habe gedacht, also, was mache ich jetzt? und bin auf die Idee gekommen, ich renne einfach durch die Stadt, weil dann denkt man, der hat schon wen überfallen. <lacht> <lacht> und dann bin ich quer über den Horizont gefl- äh, gerannt, bis ich irgendwo eine Straße gefunden habe, wo ich nach Hause muss. Und so, das war meine Geschichte, meine Lieblingsgeschichte, die ich mit Max erlebt habe, der gesagt hat, bist du völlig bescheuert, bist du hier eine halbe Stunde durch die Stadt gerannt, weil du dann gedacht hast, du, dass du bist du, du, keiner merkt, dass du kein Brasilianer bist, sondern ein Gangster oder
0: Aber was? hattest du die richtigen Schuhe an? Ja, weiß ich nicht. Flip-flops stelle ich mir jetzt schwierig vor. <lacht> nein, 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 um Gottes Willen, nein, nein.
2: Also Brasilien nein. ist ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, wir haben ja in dem vergangenen Jahr einen Spieler, das werdet ihr jetzt natürlich zu Hause sofort wissen, einen Spieler sehr hochleben lassen. Echt? Wen? Ja, es war, es war, ich sag mal so, es war nicht Neymar, obwohl wir dem auch eine ganze Folge, eben die Folge 7, gewidmet haben. Ein Folge haben einen Spieler haben wir hochleben lassen, immer wieder und. Sehr energisch und auch mit Herzblut. Und über den werden wir gleich sprechen.
6: Hallo, hier spricht Torben Hoffmann.
2: Und eigentlich sind Nachholspiele immer nicht ganz so flauschig. Hab
3: die Spiele immer am liebsten direkt gleich ausgespielt. Aber ein Nachholspiel mit euch Jungs, das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Kleine Reise in die Vergangenheit.
4: Manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, diese Erinnerung, aber das gehört natürlich dazu. Und ich muss sagen, ich habe mich richtig wohl gefühlt bei euch, hat riesen Spaß gemacht. Komme gerne auch nochmal zu euch und zu euren Einjährigen wünsche ich euch natürlich alles Gute und kann nur sagen, weiter so, Jungs.
6: Hallo zusammen, hier spricht Oli Wurm, der Hüter des verlorenen Fußballschatzes. Nachholspiel wird ein Jahr. Nachholspiel klingt so nüchtern, ne? kennen wir noch von früher. Meist war der Platz da nicht bespielbar. Schnee und Eis und so. ein Nachholspiel war meistens ziemlich nervig. Bei euch ist es wirklich äh, das Gegenteil. Ähm, Vor allen Dingen auch, wie ihr den Sendeplatz bespielt. Meistens virtuos, kurzweilig, informativ. Macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Und ja, bei so Grauhaarigen wie mir weckt ihr natürlich äh, Erinnerungen. Und bei all denen, die, ich sag mal, den Meistertitel von Kaiserslautern nur aus Wikipedia kennen, da habt ihr ja richtig einen Bildungsauftrag. Und das macht ihr prima. Deswegen sage ich weiter so. Auf die nächsten neun Jahre zum Zehnjährigen schicke ich dann wieder eine Sprachnachricht. Weiter
2: so. Bis denn. Tschüss.
5: Hallo, hallo, hier Rollo Fuhrmann.
1: Also, es hat super Spaß gemacht mit euch und Glückwunsch zum einjährigen Nacho-Spiel wird immer weiter nachgeholt oder so ähnlich. Ne? Also, haut rein, macht's gut und weiterhin viel, viel Erfolg. Hallo, hier spricht der Große-Schlamann. Ich hatte auch die Ehre,
2: beim Nachholspiel mit dabei zu sein.
1: Ich hätte noch eine Nachspielzeit
2: gebraucht, weil wir uns so gut unterhalten haben und ich irgendwie ja noch so viel gerne erzählt hätte. Von daher hoffe ich einfach, dass ich nochmal Part of the Game sein darf beim Nachholspiel. Ähm, Ist eine tolle Sache, kann ich nur jedem empfehlen. Ich hatte verdammt viel Spaß, aber viel zu wenig Zeit.
6: Ja, hallo Nachholspiel. Wenn es so einen erfolgreichen Podcast in den USA hättest, dann wird der Nachbar Applaus klatschen. Hier schlitzen es dir die Reife auf. Andere Podcasts sind neidisch. Äh, deswegen lasst euch nicht unterkriegen. Macht weiter. Und äh, ich würde mal sagen, auf die nächsten 250 Jahre Nachholspiel-Podcast, so grad, bis man sagen kann, äh, die Zunge geblutet. Zunge geblutet. Ja, und... Macht weiter Und jetzt kommt noch hier andere. Genau, hier ist Knippi, äh, Sternsprecher von Borussia Mönchengladbach. Schöne Grüße vom Niederrhein. Und ich sag mal, es gibt nur einen Nachholspiel-Podcast. Einen Nachholspiel-Podcast. Ja, passt metrisch jetzt nicht so gut und von der Rhythmik. Aber macht nichts. Ich finde euch trotzdem super. Äh, hat Spaß gemacht. Und vielleicht darf ich ja nochmal wiederkommen. Nicht erst zum fünfjährigen Jubiläum. Deswegen Happy Birthday und Ole Ole aus Mönchengladbach von der fast einzig wahren Borussia. Tschüss.
5: Hallo, hier ist Max Bielefeld. Alles Gute zum ersten Geburtstag, Nachholspiel. Es war eine große Freude zu Gast zu sein und ich komme natürlich sehr gerne auch mal wieder.
0: Ja, unser lieber Freund Max, den wir hier gerade euch allen noch mal ein bisschen besser vorgestellt haben, weil er eben Portugiesisch spricht, hat er versucht, unser großes Idol, eigentlich das Aushängeschild von Nachholspiel, das Maskottchen, der ewig unerreichte, unser Krafttier, Paulo Rink. Er ja. versucht, nicht für uns anzuschreiben, sondern er hat dir quasi, was hast du, du hast ich dir eine ihm, Nachricht ich geschickt. Hab
2: ne? immer, ich habe Max eine deutsche Nachricht geschickt, die wir bitte an Paulo Rink weiterleiten wollen. Und ich habe gedacht, Mensch, Paulo Rink, mittlerweile, wie ihr natürlich zu Hause alle wisst, ich habe neulich sogar gelesen, dass in dem tollen Podcast von Arne Zeigler, All you need is love, war Tommy Schmidt zu Gast. Eine Hälfte vom gemischtes Hack Podcast und da haben die beiden drüber philosophiert. Was macht heute eigentlich Paulo Rink? Und ihr nachholspiel fans zu Hause habt natürlich bei Twitter sofort Tommy Schmidt angeschrieben und gesagt: Hier, Tommy, hör doch mal bei den Jungs von Nachholspiel rein, äh, denn das erwähnen die ständig, dass er jetzt nämlich Kommunalpolitiker in, Be- in, in Curitiba ist. In Belgrad ist. Nein, ja. in Curitiba ist in seiner Heimat in Brasilien. Und deswegen habe ich gedacht, es ist schlauer, <lacht> wenn man ihn auf Portugiesisch anschreibt. Hat Max für uns gemacht? Leider ist, stand, nicht, ja. leider ist Stand jetzt und diesen Ausdruck kennt Max natürlich nur so gut, äh, leider stand jetzt noch keine Antwort von Paulo Ring reingeflattert. Wir wissen aber auch nicht, was Maxim wirklich geschrieben hat. Weil wir <lacht> ja, wir das sind das
1: Portugiesische nicht so gut. Nicht mehr, aber nicht wenn so die jetzt
0: die Antworten noch kommen, dann werden die quasi also einfach als Wenn die noch so kommen,
2: dann werden wir sie, hört mal bis ganz zum Schluss, ja. nach unserem Outro. Wenn noch was ist, dann ist das unser Hidden Track. Wenn nicht Tut mir leid, dass ihr bis nach dem Outro dran geblieben seid, aber ja. das Outro ist ja auch nicht lang. Also von daher drückt uns, äh, und beziehungsweise wir drücken uns selber die Daumen, dass Paulo noch äh, reagiert. Torben hat ja auch hier in der Folge, äh, als er hier bei uns saß und über die Blamage in Unterhaching gesprochen hat mit Leverkusen, hat er ja auch nochmal erwähnt, mit was für tollen Fußballern er zusammengespielt hat. Und ich glaube, er hat Paulo Rink spätestens als Dritten erwähnt, nachdem er über... Ulf Kirsten und Michael Ballack vorher gesprochen haben. Ja, also. ich glaube, er hat Ring vor Ballack genannt. Meinst du? Ja. Ring hat kein Eigentor erzielt. Aber das führt jetzt zu weit. Aber
0: ich finde, dass das den Legendenstatus von Paolo äh, umso mehr befeuert, denn ähm, in meinem Kopf wird er immer größer, gerade wenn er sich so rar gibt und und ja, gar ne? nicht antwortet. Ja, ja, voll. Und ich glaube, wenn er auch hier sitzen würde, dann würde ich jetzt an deinen Kühlschrank gehen, Mario, ihm ein Bier rausholen und sagen, Paolo, weißt du was, wir drücken jetzt hier auf Rack, also machen jetzt aus und dann einfach nur off the record alles raus Und weil er nicht da ist, gehst du halt in den Kühlschrank und holst dir selber einen <lacht> ja, genau, ja.
2: Also, Paolo Rink äh, stand jetzt, ist leider nicht da. Äh, ihr zu Hause habt hoffentlich bis jetzt durchgehalten. Ich guck gerade auf die Uhr, es ist schon sehr spät und wir haben schon echt viel gelabert mit Daniel. Es war wahnsinnig schön, dass er ähm, dabei war, dabei ist und wir haben auch schon viele, viele unserer Gäste zu Wort kommen
0: lassen. Mario, danke, dass du Daniels Platz eingenommen hast. Ja, danke. Ihr, ihr hättet mich ja nicht fragen müssen. Deswegen vielen Dank, dass ich dabei Vorstand. sein darf.
2: Und, äh, genau. es, es brauchte Mai. auch, ich wollte sagen, es brauchte auch, äh, die, ja, die Energie und die, 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 die Empathie und die Lust und die Motivation mitzumachen. Und das hast du gemacht. Und es macht sehr viel Spaß mit dir. Du hast ja auch schon gesehen, es gab erste Groupies bei Twitter die sich gefreut haben, <lacht> äh, dass du deine ja. erste Folge so gut ja, über die ja, Bühne ja. bekommen das, hast.
0: Ja, ja. Ah, der hat ja, man halt ja, Boys. Ja, ja. ja, ja wir, wir nicht so. ich meine, du
2: kriegst die Nummer von Jamie Carragher ran, ne? also das schaffen wir nicht. Nein, Mario, wir äh, danken dir auf jeden Fall für jetzt mittlerweile zwölf Folgen. Was denn, Hans? Kopfkino. Oh. nein. Nein, okay, wir beenden das ganz schnell, bevor das Kopfkino von Hans in die Verlängerung geht. Nee, ist. aber jetzt
1: im Ernst, danke euch auch, es macht echt Spaß und wir machen nach der Sommerpause auf jeden Fall Genau, soweit.
2: also wir werden... Ähm, ah, äh, ist das
1: schon eine Vertragsverlängerung, oder was? Ich habe bisher noch gar keinen bekommen. Ach so.
2: das, das ist so wie, wie mit Meier. Ja, eben. Das, ja ist eben. das das äh, werde ich auch irgendwann mal sagen. Ja, ja. richtig. Also, äh, setz dich rüber,
1: hol dir den Schnupfhammer. Also, jetzt, und jetzt den kommt den der Allgäuer Schnupfhammer
2: dann... <lacht> das wäre ein geiler Wrestling-Name, wenn du jetzt
0: Wrestler wärst. mega, ey. Der Allgäuer Schnupfhammer.
2: In diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund, bleibt aktiv bei den sozialen Netzwerken, bei Instagram, bei Twitter. Wir haben jetzt 52 Folgen im Kasten. Hans, trink ein Bier bitte. Häng das Mikro weg und trink jetzt einfach. Es gibt also genügend genügend Zeit, die alten Folgen nachzuhören. Die alten Folgen mit Mario, die alten Folgen mit Daniel, mit Uli Köhler, mit Max Bielefeld, mit Mickey Beisenherz, Marcel Reif, Doch, Raphael jetzt. Honigstein. Es waren so viele Leute dabei. In diesem Sinne, wir hören schon die Melodie im Hintergrund. Das sind übrigens The Pictures. Das Lied heißt Roll Up. Viel Spaß zu Hause. Bis in drei Wochen, wenn wir fertig sind mit unserer Sommerpause. Tschüss. Tschüss. Ja, Ciao.